1: Bienvenida y bienvenido a Postales desde Estonia, el podcast en el que te enviamos postales sonoras desde este país báltico. Hola, Yago.
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: <ríe> muy bien, ¿y tú?
2: Bien, con ganas de grabar después de este pequeño parón, pero bueno, ya volvemos a la carga.
1: Menos mal, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues hoy vamos a hacer una mezcla total entre experiencia y dar información, y es que, bueno, pues vamos a hablar de una ciudad que hemos ido a visitar, que fuimos a visitar en su día, viaje de un día. Entonces, pues bueno, hemos recabado información, pero también nos contaremos cómo la vivimos.
1: ¿Y de qué ciudad estábamos hablando?
2: Se trata de la ciudad de Tartu que es como, bueno, ya para quien nos haya escuchado la, en el podcast que hicimos un resumen de Estonia, pues seguro que se acuerda de que uh -huh. se trata de la segunda ciudad más habitada de Estonia y concretamente es la octava más habitada de los estados bálticos.
1: Tiene 93.000 habitantes aproximadamente.
2: De hecho, en su día llegaron a alcanzar los 100.000 e incluso se, se creó una, una estatua para conmemorarlo, los 100.000 habitantes, pero eso fue en la década de los 70, actualmente han perdido población, sí. así que eso no se ha mantenido.
1: Sí, está justo al lado del río y, no sé, a mí me llama mucho la atención. O sea, al final 100.000 habitantes, supongo, a mí me parecen tan poquitos, pero claro, es todo mm. un logro al final, ¿no?
2: Y bueno, pues esta ciudad destaca sobre todo por ser una ciudad cultural y especialmente universitaria. Se considera, digamos, la ciudad universitaria del país, como muchas veces pues se puede hablar a lo mejor de Salamanca o de Santiago de Compostela en España, pues aquí sobre todo cuando se piensa en ese tipo de ciudades, se piensa en Tartu. Sí, que...
1: es que fue fundada en 1632 por Gustavo II Adolfo de Suecia durante el reinado de... bueno, durante la ocupación sueca, ¿no?
2: La y... universidad, quieres decir. Sí,
1: sí, la universidad, claro, claro. Entonces, claro, tiene muchos años de historia. Entonces, bueno, es la principal academia del, taiz, del país.
2: Y bueno, pues en Habitantes es la segunda, pero en lo que a turismo se refiere es la tercera. Puesto que, bueno, la primera con toda... Con, vamos, sin ningún con tipo de duda, es Tallinn. Pero la segunda es una ciudad... Más pequeñita y costera que es Parnu, ya te, uh -huh. ha, te hablamos de ella en, en el resumen también. Uh -huh. Y bueno, esa todavía no hemos tenido el gusto de visitarla, pero seguro que en algún momento iremos, no sé si a bañarnos, pero <risa> iremos y la veremos. Pero bueno.
1: Hombre, en verano, desde luego. Yo tengo curiosidad.
2: Sí, hay que, hay que ir a verlo todo. Exacto. Así que bueno, mmm, vamos a intentar desentrañar qué significa la palabra Tartu.
1: Bueno, pues en realidad, como tal, eh, desde 1918 tenía otros nombres y se conocía como Tarbata en la forma antigua.
2: Mm, realmente se desconoce dónde vino la palabra. Se especula, a los estudiosos de, uh -huh. de la lengua estonia eh, especulan que puede ser algún tipo de referencia a toro, que en estonio se dice Tarbas, y también al dios mitológico, Sarapita, que en estonio es Taara, con dos aes. Entonces, pues bueno, de ahí se, se intuye que a lo mejor la palabra fue evolucionada de alguna manera hasta el Tartu actual.
1: Sí, bueno, y anteriormente fue conocida como Dorpat en el periodo germánico, polaco y sueco, que es donde, bueno, yo casi siempre que la he visto referida a Tartu en su nombre antiguo ha sido con este nombre, con Dorpat. Este fin de semana estuvimos de algunas visitas a algunas mansiones de personas antiguas y tal, y todos los que tenían estudios universitarios tenían diplomas en DORPAT y bueno, pues eso. <ríe> y luego eh, durante el ruso antiguo era Derpt y durante el y, y Tarto como fines. Uh -huh. Uh -huh.
2: Así que bueno, esas son las diferentes maneras de llamar a, a la ciudad, porque como ya sabéis, eh, Estonia ha estado conquistada por muchos pueblos, entonces pues claro, es normal que haya muchos nombres para sí. una, misma, una misma ciudad, un mismo lugar, un mismo concepto, porque bueno, ha habido muchas culturas aquí invadiendo el país. Uh -huh. Y bueno, pues se trata de una ciudad con mucha historia, pero bueno, no tampoco nos vamos a extender demasiado, pero sí que hay muchas cosas interesantes que comentar. Uh -huh. Por ejemplo, que los primeros yacimientos arqueológicos datan del siglo V después de Cristo y que desde el siglo VII se convirtió en una fortificación, con lo cual ya se podía, en cierta manera, considerar una especie de núcleo urbano uh -huh. con, con cierta relevancia. ¿no?
1: La ciudad como tal tiene su primera mención en 1930. El año en el que es conquistada por atención Yaroslav I el Salvio <ríe> le cambió el nombre, por supuesto, y le puso de Yuri, que es Yuriev.
2: Yuri <ríe> sí, bueno, hay que decir que este hombre era el príncipe de Kiev, Ajá. así que bueno, era una persona con bastante eh, importancia en su día. Uh -huh. Y bueno, pues se hizo con este lugar, pues, porque supongo que era un lugar estratégico que valía la pena quedarse, ¿no? Uh -huh. Luego, durante la Edad Media, cambió de manos constantemente entre pues, bueno, diferentes pueblos que ya hemos citado, hasta que finalmente se acabó asentando como el Obispado de Dorpat. Fue un importante punto mmm, comercial de la zona hanseática.
1: Luego de los polacos recibió que se fundara la primera escuela secundaria. Y también de y también ahí heredan el, la bandera.
2: La bandera, que bueno, para quien no lo sepa son dos, dos franjas, en horizontal, la de arriba en blanco y la de abajo en rojo entonces la bandera de Tartu es exactamente igual, pero tiene el, escu el escudo diferencial, lo tiene ahí en el medio de la bandera y es lo que hace que sea distinta uh
1: -huh. y bueno, como ya mencionamos durante la, la ocupación sueca fue fundada la Universidad de Tartu
2: concretamente el 15 de octubre de 1632, así uh -huh. que bueno es una universidad con bastante historia la
1: verdad es que sí, tiene muchísima historia uh -huh. bueno Luego tuvo ocupación rusa a principios del siglo XVIII. Eh, los
2: rusos siempre van a estar presentes sí. en la historia de, de Estonia.
1: Uh -huh. Y bueno, con esa ocupación ocurrió la mayor parte de la destrucción de los edificios.
2: Porque claro, para evitar que fuesen utilizados para defenderse, pues bueno, destruyeron los edificios y así no podían ser usados como fortaleza. Y lo que se hizo fue... Reconstruir la ciudad, pero esta vez en madera. Yeah. Lo que pasa es que, bueno, el problema yeah. de la madera...
1: Es el incendio que ocurrió en 1775, que prácticamente destru destru destruyó toda la ciudad.
2: Y bueno, pues la reconstrucción que también se tuvo que hacer de después del incendio pues fue ya con un estilo barroco neoclásico que es el que impera en la actualidad.
1: Uh -huh. Ya, yeah, pero no solo quedó ahí porque en la uh -huh. Segunda Guerra Mundial... Eh, también quedó muy dañada porque los nazis y los soviéticos lucharon por conquistarla.
2: Sí, y así que una nueva reconstrucción tras la guerra. Y bueno, eso se verá en la ciudad, en la que realmente tiene, tiene poco edificio histórico, sí. la verdad.
1: Mm -hmm. Más allá de la universidad hay poquito más. Mm.
2: Y bueno, pues también cabe destacar que después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una ciudad parcialmente cerrada. Los extranjeros, por ejemplo, no podían dormir en la ciudad y todo esto se hizo para poder proteger el aeródromo de Radi, que era un enclave militar. Así que bueno, pues. Sí,
1: que es el actual aeropuerto, si no, ten, si mm. no lo tengo entendido sí. mal. Tienen Así un que... aeropuerto chiquitito, un poco funcional. Lo que tengo entendido es que tienen líneas a Finlandia, Helsinki. Mm -hmm. Tenían antes uno a Tallinn, pero teniendo en cuenta que es que el tren son dos horas. Pues al final desistieron con esa línea, pero vamos que tiene tiene algunas, al, algunos aviones para otros sitios.
0: Sí. Uh -huh.
2: Y bueno, pues todo eso herencia de la etapa soviética, en la que bueno pues aprovecharon el, el enclave para, para convertirlo en una ciudad, pues bueno, parcialmente cerrada y bastante protegida y es militarizada. Entonces, claro.
1: uh -huh.
2: así que bueno, cuéntanos, Alba, cómo es la geografía.
1: <risa> pues Tartu pertenece al condado de Tartu. Y que corresponde aproximadamente casi a un 7% del territorio de Estonia. En total tiene unos casi unos 150.000 habitantes, que vendrían a ser como un 11% del país. Está situada en el interior y sureste de Estonia. Y tiene unos casi 40 kilómetros cuadrados. Luego hay una. Hay, tiene. Lo atra, es atravesada por el río Ema. Ay, Dios mío, es que no, es que no sé cómo pronunciar esto. Ema Yogi? no sé. Bueno, que en, en, en cualquier caso significa el río a madre. Y nace en un lago importante, que es el lago interno más grande de Estonia, que tiene unos 270 kilómetros cuadrados, y se llama... Este lo lees tú.
2: <risa> Borchjar.
1: <risa> bueno, pues nace ahí y el río desemboca en el lago Peipus, que como ya dijimos en anteriores podcasts, es el más grande de Estonia, cuarto de toda Europa, y es el que comparte con Rusia. Además, el río es el único eh, de Estonia que permanece abierto a la navegación.
2: Y bueno, pues que, que es como curioso ¿no? que los dos lagos más importantes de Estonia están conectados por este río, mm -hmm. que es bastante caudaloso.
1: Sí. Además, bueno, la, el casco histórico está atravesado por el río. Es bastante bastante ancho y vimos como una especie de barco que nos dijeron que, que alojaba fiestas, en el sentido de que Bien. Es como una especie de bar flotante que tienen fiestas importantes ahí en medio del lago. <ríe>
2: Hombre, es que al final es una manera de, de aprovecharlo. Yo creo que es ciertamente típico, ¿no? Eh, uh -huh. Incluso puedes montarte en barcas que van recorriendo el río uh -huh. y mientras, pues bueno, ahí te, te van sirviendo alcohol y estás ahí de parranda, ¿no? <ríe> sí. Y bueno, pues por último, un, así un apunte climatológico y es que el clima es continental húmedo y Templado. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, pues con respecto a la demografía
1: en la Unión soviética, se superaron los 100.000 habitantes, que es la estatua que ya comentamos, ¿no? O la mantuvieron. Y eso es básicamente porque llegó gente de otras repúblicas de la Unión Soviética.
2: Pero bueno, sin embargo, tampoco eh, se llenó tanto de población como otras ciudades como Tallinn o Narva. Y bueno, pues mantuvo su composición demográfica tradicional.
0: Uh -huh.
2: A día de hoy, el 80% del censo es estonio, seguido por un 14,6% de origen ruso. Así que más o menos sí. se mantiene la proporciones. Sí, no es como Tallin, que,
1: que Tallinn tiene casi un 40. O un, un, una proporción mucho mayor.
2: ¿Un 40? Bueno, quizás Un es
1: 30 y pico. Hmm. Uh -huh. Pero vamos, que es un número bastante mayor.
2: Y bueno, con respecto al transporte es eh, bastante más reducido porque también es sí, una ciudad más, más, más pequeña. pequeña. Entonces, pues, solo tiene autobuses como transporte público, aparte de, bueno, pues, obviamente los taxis, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, que eso es diferente. Y luego no pues, conexión ferroviaria con el resto del país. Tiene unas cuantas líneas, tampoco muchas, pero sí que tiene algunas. Uh
1: -huh. Y bueno, que es conecta como llegamos con. Nosotros.
2: Claro, como sí. llegamos por, por tren desde Tallinn y bueno, también se puede ir a Narva.
1: Sí, que fueron como 20 euros creo, ¿no? De, de Tallinn a Tartu, más o menos.
2: Sí, menos de 20 euros y de vuelta. Uh -huh. Bueno, la verdad es que está, sí, está, está bien. Sí, está muy
1: bien, está muy bien. Mm. Uh
2: -huh. Y bueno, pues como habíamos dicho, también tiene aeropuerto, que es el aeródromo de Radi. Uh -huh. Así que bueno, pues tiene conexión incluso con, con fuera del país a través de avión, pero bueno, que no es un aeropuerto que tenga demasiado tráfico, es uh -huh. bastante pequeño y tiene pocas líneas.
1: Bueno, pues en cuanto a su economía, es el obviamente el principal núcleo del sur eh, y tiene unas aproximadamente 14.000 empresas registradas así de sí, las más llamativas dest
2: destacan la cervecera A Le Coq, que es una de las cervezas típicas que puedes pedir en casi cualquier bar
1: sí, también tienen un estadio aquí en Tallinn
2: sí, pero yo no, no es tanto que sea suyo sino que...
1: de comprarlo en el nombre a lo mejor claro, a cambio
2: mm. de que tenga su nombre pues le pagan dinero supongo pues al, al equipo que, que juega en ese estadio que yo mm -hmm. no sé si será el Tallinn Football Club o algo así <risa> no idea, sé si verdad. tienen ese tipo de tal tendríamos que investigarlo sí también tienen la conservera Salvest y el, la, el, el molino Tartumil, que son bueno pues empresas en las que son fáciles ver en el, sí, en el supermercado.
1: Nosotros le compramos la pasta Tartumil. Hmm. Tiene una pasta así integral, que está bastante bien.
2: Y bueno, pues yo creo que ya toca hablar de cultura, Ay, que sí. al final es, <risa> es de lo que destaca realmente esta ciudad, ¿no?
1: Bueno, pues el despertar nacional estonio realmente nació en Tartu en el siglo XIX, y viene a denominarse el nacionalismo romántico. Ahí ah, se hizo la apertura del teatro de Banemuine.
2: Fue el sitio donde tuvo lugar el primer festival de la canción de Estonia en 1869, que claro, en su día no fue tan importante, pero actualmente, teniendo en cuenta que es algo que se sigue haciendo, uh -huh. pues tuvo especial relevancia que se hiciera allí. Al final, sí, pues, aquí, bueno.
1: aquí se vive con mucha mucha intensidad. O sea, acuden casi todo Tallinn porque ahora se ahora se, se hacen Tallinn y acude prácticamente todo Tallinn es, es toda una experiencia tenemos no, un todo, todo
2: Tallinn y mucha gente de fuera sí,
1: sí, 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 pero yo nunca he visto tanta gente con diferencia como vi en, en el festival de la canción en Estonia que al que fui el año pasado el año pasado no, <risa> en, en verano perdón y, y la verdad es que es toda una experiencia ya, ya hablaremos ya
2: también se fundó la Sociedad de Escritores Estonios en 1872, tres años después del primer festival de la canción de Estonia. Y bueno, pues es un, una ciudad que, bueno, que tiene un montón de mm, organismos o edificios relacionados con la cultura. Que luego ya comentaremos. Y bueno, pues cabe destacar que si todo el movimiento nacionalista llegó en. O nació y se fue y fue creciendo en Tartu. Pues también cabe destacar que, especialmente después de 1991, después uh -huh. de la segunda independencia. fue. Eh, o sea, se convirtió realmente en el epicentro cultural de, uh -huh. de la ciudad. Y precisamente, pues, la remodelación de la misma se enfocó en potenciar estos atractivos, es decir, todo lo relacionado con la cultura, todos los servicios que se podían ofrecer relacionados con la cultura y las artes.
1: Sí, la universidad, la plaza del ayuntamiento, el casco antiguo, la iglesia de San Juan, el Museo Nacional de Estonia, que fuimos. Es una construcción enorme, pero enorme, arquitectónicamente era muy bonita. Y no sé, ¿qué te pareció?
2: Pues, bueno, tiene una parte antropológica muy interesante, que es la exposición la exposición permanente, que es la que tienen siempre en, en este edificio. Y, bueno, pues puedes conocer todos los pueblos que pasaron por Estonia mucho antes de que hubiese naciones uh -huh. y, bueno, pues la relación con los pueblos de Finlandia y, con los rusos. y, y todos los movimientos porque eran pueblos nómadas uh -huh. y, bueno... Um, Conocían mucho pues sobre las casas tradicionales, cómo vivían, cómo vestían.
1: Uh -huh. Los distintos idiomas que tenían. Que tenían unos cuantos. Y luego, pues, tenían Cacería. otras. Uh -huh.
2: Tenían otras. Eh, eh, exposiciones temporales. Una de ellas relacionada con, con la vestimenta. Todo. Uh -huh. Un, una, una exposición toda sobre vestidos. Y. Otra, pues, más, digamos, contemporánea sobre aspectos que han marcado la, la historia contemporánea de Estonia, ¿no? Uh -huh. Y con, con recolección de objetos y, y detalles así llamativos que, que te transportaban a, a la época, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, en esta última en esta exposición contemporánea a mí es que me hizo muchísima gracia. Eh, tenían la, la silla en la que uno de los fundadores de Skype estuvo programando. Tenía literalmente huecos la silla de, de lo mucho de lo muy gastada que estaba también tenían el ordenador y no sé, me hace muchísima gracia también tenían como pequeños sketches de de las noticias y, y referidos a la historia ¿no? tenían a, al que fue prim, eh, el primer presidente de, de Estonia que se quejaba del aeropuerto recuerdo que se quejaba del aeropuerto ¿por? porque por lo visto no los retrates no funcionaban y él venía como de Japón o algo así y entonces eh, literalmente fueron a un baño del aeropuerto y no funcionaba y entonces se quejaba de de, la de, de cómo se tenían que mejorar los servicios porque después de todo el comunismo eh, te, había esa tendencia de no hacer el trabajo bien no entonces se quejó de, de los lavabos del aeropuerto
2: bueno, yo diré que me sorprendió que no fuese gratis o tuviese algún tipo de modelo gratuito para la gente de allí. Uh -huh. La verdad es que la entrada cuesta, de hecho, 14 euros, yeah. 10 para estudiantes. Y bueno, pues es, es, es peculiar porque, no sé, una ciudad tan volcada en la cultura me sorprende que a lo mejor pues no tengan unos precios mucho más asequibles. O sea, vale la pena totalmente, pero sí que es verdad que no se puede considerar que sea una entrada barata.
1: Ya, lo único que lo que tengo entendido es que fue eh,
2: se abrió en sí se en abrió 2000, este año 2016, o así. el
1: año anterior y claro es nuevísimo y yo supongo que por eso intentarán sacarle algún tipo de rentabilidad mediante estas entradas y tal. Pero eso es que bueno arquitectónicamente a mí me parece fantástico, <risa> es precioso y se nota que es nuevísimo, ¿no? La cantidad de dinero que habrán tenido que invertir aquí. Pero yo me lo pasé súper bien, la verdad, porque hay un montón de cosas que no conocía y, y está muy bien ver, ¿no? Por ejemplo, a mí no me interesa demasiado en general la ropa, pero, pero lo ves y, y, y te enriquece, ¿no? Porque conoces cómo es, tienen como una especie de, por ejemplo, eh, una especie de aros que se colocan en la parte central de, del pecho, que es para sostener la ropa. El de las mujeres es especialmente eh, voluminoso y decorado, y no sé, a lo mejor hay otros países que también lo tienen, pero en comparación con España, que es lo, a lo que yo estoy acostumbrada, me llama mucho la atención, ¿no? Y también la cantidad de abrigos que tienen, y los colores, son in in increíblemente coloridos. Así que bueno, yo desde luego lo recomiendo.
2: Y bueno, ¿qué más edificios hay? Porque hemos hecho un parón, pero todavía no, no habíamos terminado la lista.
1: Sí, bueno, pues la Escuela de Arte de Tartu, luego el Instituto de Medicina de Tartu, que es importante, porque, bueno, ya hablaremos de ello, y el Centro de Estudios Culturales de Estonio Meridional,
2: que es un dialecto, si es que se puede considerar que hay diferentes dialectos en Estonia, que es distinto del... Del dialecto del Estonio-Septentrional, que es el que se considera la lengua oficial.
1: Uh -huh. Y la Escuela de Composición de Tartu.
2: Y bueno, aparte también destaca la presencia del Observatorio de Tartu, que es el mayor observatorio astronómico de Estonia, y eh, el hecho de que el Ministerio de Educación e Investigación está en Tartu.
1: Está en Tartu y no en Tallinn, como el resto.
2: En España puede llamar mucho la atención, porque España es un país tremendamente descentralizado, entonces todo ocurre en madrid a veces da la sensación de que madrid significa españa y muchas veces no tiene nada que ver entonces pues claro aquí los ministerios no tienen por qué estar en en tallinn aunque yo supongo que la mayoría están en tallinn porque en otros sitios supongo que no tienen ni siquiera infraestructura uh -huh. para tenerlos no y no tendría demasiado sentido que de repente pues en una ciudad perdida de veinte mil habitantes tengan de repente un ministerio no no tendría tampoco tanto sentido pero sí que tiene sentido que este ministerio esté en Tartu. Y entonces, pues bueno, ahí, ahí está. Uh
1: -huh. Y bueno, con respecto a la Universidad de Tartu, que es obviamente la más importante porque es la más antigua de Estonia.
2: Mm, bueno, ya como ya hemos comentado, fue fundada en 1632 por el rey Gustavo II Adolfo de Suecia, cuando Tartu pertenecía a los territorios secos. ¿no? Entonces, pues bueno, lo que se comenta es que dentro de lo que cabe de haber estado... Colonizados por los suecos, uh -huh. sí que se comenta que bueno, que por lo menos digamos que fomentaron la cultura en, sí. en el país, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y bueno, pues en su época se llegó a ser la segunda universidad sueca en importancia. Después de la de Uppsala, que actualmente sigue siendo pues, bueno, una de las universidades más importantes de Suecia. Uh
1: -huh. El edificio principal data de 1809.
2: Y en 1919 se convierte en la Universidad Nacional de Estonia hasta 1940, que fue ocupada por las tropas soviéticas y alemanas.
1: Uh -huh. Además, pertenece al grupo Coimbra, que es una especie de red universitaria europea. Y como curiosidad lo busqué, ¿no? Y hay tres universidades españolas que están en este grupo. Eh, Barcelona, Granada y Salamanca.
2: ¿Y qué tienen, de, sabes, qué tienen de, de curiosidad por el hecho de que estén en que forman en parte de este grupo?
1: Pues creo que son como universidades que tienen una trayectoria histórica larga y creo que tienen alguna clase de convenio entre sí, en plan que comparten investigadores, algo así, era. Eso fue lo que leí.
2: Y bueno, pues también es importante destacar que si tú quieres estudiar medicina no puedes hacerlo en Time sino uh -huh. que tienes que estudiarlo en, en Tartu, que es el, el sitio donde está la, la facultad y que bueno que además es de bastante renombre, sí. digamos que da como uh -huh. bastante prestigio estudiar estudiar ahí, ¿no? De hecho, pues bueno en eh, Estonia puede eh, enorgullecerse de tener a un, a un investigador bastante importante,
1: ¿verdad? Uh -huh. Sí, que es... Car bueno, fue Karl Ernst von Bayer, que era eh, alemán, y que es el padre de la embriología, ya que descubrió el óvulo. Uh -huh. Exactamente. Sí.
2: Y bueno, como último apunte cultural, destacaremos una serie de esculturas y monumentos porque nos llamó la atención de que para ser una ciudad tan pequeñita, pues tienen bastantes monumentos.
1: Sí, sobre todo en los parques. Fuimos a un, a un par de parques y estaban completamente llenos de esculturas. Hmm. ¿Te acuerdas aquella? Había como una especie de niño y un padre... Que, sí, tenía, que estaban como un te poco está, de forma. Te
2: estás adelantando a lo que vamos a contar. Te estás saltando el guión. Esto no puede ser. Eh, esa, a la que está haciendo referencia Alba, es la escultura de padre e hijo, hecho por Ulo Oun. Que, bueno, pues se supone que se está retratando a sí mismo junto con su hijo. Y lo que llama la atención es, digamos, que el niño es demasiado grande. Eh, es más grande, incluso, que quiero decir, que un niño. Uh -huh. un, que un recién nacido real es más pequeño que esa estatua, pero el, 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 el adulto es más pequeño de lo que es un, un adulto en, en realidad. Entonces están los dos al mismo tamaño, más o menos del mismo volumen. Y bueno, pues eh, pero llama... Las
1: proporciones cambian, ¿no? La cabeza del no, bebé claro. es como, como mucho más grande. No sé, a mí me sí, llama mucho la atención.
2: Pero eso en la realidad también es así. Uh -huh. sí, sí. Los bebés siempre tienen la cabeza muy grande en comparación con el resto del cuerpo. Uh -huh. Y bueno, pues como curiosidad, inicialmente estaba pensado que estuviese en, en Tallinn, pero finalmente se trasladó a Tartu. Uh -huh. Y bueno, pues otra estatua así conocida es la... quizás la más famosa, que es la del Beso de los Estudiantes, que bueno ha, ha estado ahí como escultura y como fuente durante mucho tiempo. Está en la plaza del ayuntamiento. Uh -huh. Y bueno, pues son dos... Eh, Dos estudiantes dándose un beso bajo un paraguas, que recuerda a La Land. <risa> y, y bueno, pues desde hace mucho tiempo los recién casados y sus invitados acuden ahí porque bueno se dice que da buena suerte.
1: Luego tenemos el que ya habíamos comentado, ¿no? El de los 100.000 habitantes.
2: Mm, que eh, es, un, es un grupo de esculturas.
1: Sí, que están justo al lado del río.
2: También hay una muy peculiar, que es la del National Geographic, que lo que tiene es el marco de la revista, el típico marco este amarillo. amarillo. Y, y nada, pues bueno, es, es un, este, estas esculturas están en diferentes ciudades del mundo y una de ellas es Tartu. Uh
1: -huh. Y luego tenemos el monumento de conmemoración del 125 aniversario del primer festival de la Canción de Estonia. Se puso en 1994.
2: Para celebrar esos 125 sí, años, porque bueno, no en su día no se sabía lo importante que iba a ser y bueno, pues finalmente resultó ser muy importante porque pues, es uno de los rasgos de la identidad estonia, va muy muy canalizado a través de su su pasión por el canto ¿no? Uh -huh. y su manera de, de revelarse a través del canto. Entonces, pues bueno, es una cosa muy importante y por, por eso le han dedicado incluso una estatua a la primera vez que se hizo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso es un poco el, el repaso a la ciudad. Así que bueno, ahora haremos un poco eh, comentario más experiencial de cómo fue nuestra, nuestra visita a la ciudad.
1: Sí, eh, básicamente la vimos en, en un día. no Yo creo que podríamos volver a seguir visitando, pero yo creo que en un día se cubre completamente o al menos lo más, más importante. Es
2: que estas ciudades son tan pequeñas sí. que, que en un día se ven perfectamente. De sí. hecho, llegas desde las afueras con el tren y realmente recorres un par de calles, mmm, llegas hasta el ayuntamiento, luego llegas hasta la orilla del río, te das cuenta de que al otro lado hay un parque, luego empieza la zona residencial y es que ya te das cuenta de que ya has visto lo más importante porque es que no hay mucho uh -huh. porque es una ciudad muy pequeña totalmente entonces bueno la verdad es que nos hizo un día muy bueno uh -huh. porque fuimos en, en septiembre entonces no había ni una sola nube en el cielo es algo que no es demasiado habitual en Estonia sí. es, es mentira que en Estonia <risa> se vea el sol dos veces al año y yo creo que aquí la gente dice eso aquí pero es como muy exagerado es decir mmm, no, no es así para nada y, y nada, justo en ese día nos tocó un día especialmente caluroso, incluso para ser aquí había una máxima de 17 grados y cuando pegaba el sol realmente al final iba solo en camiseta porque porque realmente
1: bueno, <risa> llegabas
2: al punto de que de que incluso hasta empezabas a sudar un poco. Bueno, que... eso,
1: eso él porque yo iba obviamente con un abriguito, 17 grados para mí es un poquito de frío. Pero bueno, que en general, teniendo en cuenta el clima estonio, hizo es, es un día fenomenal. No podríamos haberlo visitado en un día mejor.
2: Hmm. Fuimos en domingo, con lo cual pues bueno, mmm, había bastante poca actividad en la ciudad porque bueno, estaba mucho más tranquilo y e incluso también si vas por la mañana, pues bueno, muchas muchas cafeterías o así pues no estaban abiertas y tal. Aunque bueno, pudimos ir a una que nos recomendó un, un amigo que, que vino con nosotros, que es aquí Estonio. De hecho, estuvo viviendo un tiempo en, en Tartu. Entonces, pues, bueno, nos hizo la, la visita guiada. Entonces, fue pues, bueno, es, es mucho más fácil ver una, una ciudad así, ¿no? Y nada, pues nos lleva a un sitio típico de cafetería con, con tartas caseras y así. Uh -huh. Y la verdad es que bueno, lo disfrutamos bastante.
1: Sí. Aquí tienen una cosa que por lo menos no es así en España, ¿no? Que tienen los trozos de tarta envueltos en, en plástico.
2: Bueno, pero no en todos los sitios. Es que lo dices como. La mayor parte todos de los sitios lo tienen. ¿Tú crees?
1: Sí, yo lo he no visto. Sé.
2: Yo cuando me pedí una tarta no lo tenían así.
1: Sí, aquí en, en Tallinn también.
2: Mm -mm. Pues yo, en los sitios en los que yo he ido, no, así que <risa> no, no engañes a nuestra audiencia, Alba. <risa> y. Y bueno, pues nada, eso. La, lo cierto es que. Al final visitas la plaza del ayuntamiento, ves las estatuas. Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, tenían ahí como una especie como de estatuas relacionadas con. Eh, con la ciencia y tal, pero que no, no recuerdo muy bien en qué consistían, pero eran como una especie como de estatuas interactivas. Tenían ahí como unos unos vasos de precipitado y pero creo así. que eso no
1: está ahí generalmente era como una especie de semana de la ciencia o mm. algo así simplemente lo estaban como promocionando a través de esas esculturas interactivas pero vas, vamos que no que no es, no es no es una no está ahí siempre vamos
2: uh -huh. y bueno pues nada eh, tiene... la parte
1: del casco histórico que está empedrado eso está bastante bonito
2: Sí, pero bueno, eso es muy, es muy muy chiquitito.
1: Sí, total, total, muy chiquitito.
2: Vale completamente la pena ir a visitar la ciudad porque además tiene pinta de ser una ciudad bastante alegre, uh -huh. bastante abierta y bastante mmm, agradable de visitar. Pero eso, muy, muy, muy pequeñita. Nada que ver con Tallinn. Y nada, pues bueno, hay unos cuantos puentes que cruzan el río. Cada uno tiene su nombre y su incluso sus historias, ¿no? De hecho, no, nos contaba el chico que había un, uno que tiene como... Eh, a ambos lados del puente tiene como una especie como de escultura en forma como si fuese eh, medio mm, o sea semi elíptico y entonces pues la gente lo que hacía era caminar por encima de eso uh
0: -huh.
2: y, y claro pues tuvieron que que, que tomar medidas para que la gente dejara de hacer eso, porque claro, se subían ahí, empezaban a caminar y claro, en realidad es súper peligroso porque te puedes caer con total facilidad.
1: Hay que decir que es una ciudad estudiantil <ríe> y yo lo achaco a eso porque en general los estonios son como muy precavidos, pero bueno, pues eso.
2: Pero bueno, eso, que durante la época estudiantil pues pierden un poco la los papeles y se comportan de manera un, un poco más, eh, lo que para en España sería lo más normal del mundo, pues aquí es todo una locura, ¿no?
1: Bueno, también nos comentó esa anécdota en la que en la primera eh, en la primera página del periódico salió una foto de dos estudiantes teniendo sexo en la parte de arriba del, <risa> del puente, lo cual, bueno...
2: Sí, eso ya es dándolo todo, o sea, vamos, <risa> no, no dejándose nada en el tintero.
1: Totalmente.
2: Y bueno, pues la verdad es que tiene un parque bastante grande y bastante agradable de, de visitar a una de las dos orillas del, del río, en la, en la, digamos, en la orilla que no es donde está la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues eso, muy, con muchas esculturas. Y luego pues el museo la verdad es que está bastante lejos, está en las afueras, no creo que realmente se pueda ir caminando, es bastante bastante lejos, tuvimos que coger un bus, pero bueno, uh -huh. aprovechamos para probar el transporte público aquí en, en Tartu, uh -huh. con, con buses muy muy chiquititos.
1: Uh -huh. y... y que te vale la tarjeta de transporte de Tallinn. Bueno, yo pensaba que era solo de Tallinn, pero la puedes ticar ahí tranquilamente y te cobran el mm. dinero.
2: Es que bueno, aquí realmente todavía no lo hemos explicado, así que supongo que los oyentes estarán un poco perdidos, pero... Eh, aquí hay como una especie como de bono de transporte uh -huh. en el que, bueno, pues tú puedes meterle dinero o en caso de que vivas en Tallinn, pues es mm, gratuito. Entonces, pues claro, no es solo para la ciudad, sino que tú te vas a otro sitio y también puedes usarlo. Es como si de repente el, el abono de transporte de Madrid, pues de repente mm, te vas a Salamanca y también te sirve, ¿no? Entonces, como tú puedes meterle ahí dinero, pues te vale como una ticada de, 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 de bus cualquiera. Y entonces, pues bueno, puedes usarlo. Y la verdad es que es muy, muy práctico. Desde luego, aquí las cosas son como muy prácticas y es como que tiene más sentido que si tú vas a atar, tú tengas que sacarte una nueva tarjeta o que puedas usar la que ya tienes porque esto es un sistema electrónico que funciona igual de bien pues es más lógico tenerlo así no entonces pues bueno si si vives en Tallinn y tienes la tarjeta pues te sale gratis desde allí pero en otras ciudades no pero la puedes seguir usando entonces la verdad es que uh -huh. es muy es muy práctico
1: hombre tienes que tener dinero en la tarjeta si no tienes dinero en la tarjeta pues estás jodido pero bueno
2: claro pero como el dinero no caduca pues lo más probable es que casi todo el mundo tenga dinero uh -huh. por si acaso Sí. y así lo puede usar en cualquier momento y nada pues bueno realmente la, la mitad del viaje fue aprovechar el, el museo porque estuvimos unas cuantas horas la verdad es que fue bastante agradable y bueno pues durante toda la mañana pues dar vueltas por la ciudad entrar en un par así de cafeterías bastante agradables que conocía nuestro guía particular y, y nada recorrer la ciudad en, en tres pasos y medio
1: totalmente mm.
2: Pero bueno, aún así quizás a mí me gustaría volver y visitarla con más calma uh -huh. y, y digamos dedicarle más tiempo a cada uno del, de, de los puntos de referencia. Uh -huh. y, y eso incluso hay cosas que, es que se nos quedaron sin, sin ver y que podríamos haber haber visto como una, una iglesia que estaba en ruinas uh -huh. y que podríamos haber visitado y algún que otro parque. Sí. Pero bueno, tampoco era cuestión de entendemos que nosotros somos especialmente pausados eh, no, hombre, eso se puede interpretar de, de una manera que no creo que sea la adecuada, lo que quiero decir es que nos gusta conocer las cosas en profundidad entonces cuando visitamos un sitio lo queremos conocer de arriba abajo y realmente tener la sensación de que hemos conocido a fondo la ciudad, entonces yo cuando voy a un sitio me gusta dedicarle mucho tiempo a cada cosa y dedicarle mucho tiempo a ver el máximo número posible de cosas entonces eh, es muy agradable porque conoces la ciudad desde el punto de vista de un local, con lo cual eso está genial porque digamos que te da la visión desde dentro de cómo es la ciudad y cómo funciona pero también entiendo que a lo mejor no todo el mundo tiene ese interés por, por para pausar el, el viaje quedarse parado visitando un sitio entonces pues fuimos más rápido de lo que probablemente nos hubiera gustado uh -huh. Y entonces, pues bueno, estaría bien volver a, a visitarlo en, en otro momento y quién sabe si a lo mejor podemos grabar un podcast ya con más conocimiento de causa <risa> y, y contar todos los entresijos de la ciudad. Uh -huh. Pero bueno, eso, que, que la verdad es que estuvo muy bien. No sé si tú opinas lo mismo.
1: Sí, yo me lo pasé genial, totalmente. Y yo creo que mereció muchísimo la pena. Además, que claro, el, el transporte para llegar allí es bastante barato y en, en general también comimos unos. Fuimos a como una crepería, ¿era?
2: Sí, sí, la verdad es que estaba bastante rico, la típica de crepes salados y dulces y, uh -huh. y eso, pues vamos, la verdad es que este chico nos llevó a pues todos los sitios <risa> a los que él hubiese querido ir si hubiese ido de visita y bueno, pues ahí pudimos disfrutar de los verdaderos lugares de referencia culinarios de Tartu.
1: <risa> sí, totalmente, a mí me gusta muchísimo. Yo me lo pasé genial. Uh -huh.
2: Pero bueno, también como está tan cerca, pues y cuando estás viviendo fuera siempre tienes como más actitud de querer conocer sitios entonces pues todos los fines de semana quieres salir, quieres hacer cosas uh -huh. y entonces pues bueno cualquier fin de semana podemos darnos otro salto así que quién sabe, quién uh -huh. sabe si Tartu volverá a aparecer por las ondas de este podcast uh -huh. así que bueno si te parece pues ya le damos cierre a este podcast a menos que tengas algo más que comentar
1: no, la verdad es que no, yo creo que hemos hecho una buena cobertura de, tar de Tartu uh -huh. pues nada esto ha sido todo, esperamos que te haya gustado eh, puedes escribirnos en iVoox. Tenemos Twitter. ¿cómo? Sí,
2: que es Twitter es arroba podstales con D podstales EE. E. Uh
1: -huh. Si pones un pod,
2: podstales desde Estonia, te va a salir igualmente.
1: Uh -huh. Y el email es podstales desde Estonia, arroba gmail.com. Con,
2: con dos ES, uh -huh. desde Estonia. Te recordamos que la canción que suena al principio es Good Old Times, escrita por... Alex Cohen y que la que estás escuchando ahora mismo de fondo para dar cierre al podcast es Mariam creado por el, el grupo Martínez
1: pues eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente adiós,
2: hasta luego